1: и во многом предопределяют и формируют ее развитие сегодня мы продолжим тему которую мы уже поднимали в наших передачах это о связи популярной культуры масс культуры ну как бы с нашими ежедневными так сказать, практиками вообще какое значение какое влияние имеет массовая культура на нас как мы так или иначе формируем эту массовую культуру сегодня мы поговорим об этом в очень интересном аспекте а именно на историю знаменитой как Битлз бы, да, с точки зрения женской аудитории. Успех Битлз, я бы сказала, такой всемирный успех Битлз и прежде всего женской аудитории выясняется. Это не просто так сказать, такая вещь фанаток, но и, если верить книге английской исследовательницы Кристины Фельдман-Барретт, которая называется «Женская история Битлз», да, но это важная взаимовлияние женщин 60-х, 70-х годов да, и Битлз. Э, а, и вот, собственно, почему, почему такая интересная история происходит, как Битлз повлиял так или иначе на вторую волну феминизма в Европе а, и вообще разговор о том, как, как происходит а, вот формирование массовой культуры, которая потом становится классикой, мы поговорим с нашими гостями. Это Мария Нестеренко, филолог, редактор серии ⁇ Гендерные исследования ⁇ в которой вышла книга. Уже она была неоднократно нашим гостем, и я еще рада снова ее приветствовать. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. И второй наш гость, Кристина Сарханянс, она журналистка, автор телеграм-канала ⁇ Слова с музыкой ⁇ Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. Знаете, ну вот мой первый вопрос вообще связан с таким феноменом, который, в общем, хорошо известен. Ну, скажем, если мужчины, в преимущественно, фанаты, скажем, спорта, то женщины всегда были известны тем, что невероятно любили музыку. Это и в XIX веке, когда Штраус приезжал во все города, и женщины засыпали его цветами, а многие сказать, группы музыкальные, да, где большое количество фанаток женщин. А вот, ну, так же, как мы знаем, и женщины вообще-то в основном читательницы книг по большей своей части. Но мы сегодня говорим о музыке, прежде всего. Вот с вашей точки зрения, интересно, а почему это? Да, вот как бы интересно, почему женщины так а, остро, я бы сказала, реагируют именно на музыку? Вот, Мария, с вашей точки зрения.
0: Ну, мне кажется, что все довольно очевидно, так исторически сложилось, что то актерами, творцами, исполнителями чаще всего оказывались именно мужчины, авторами, поэтами и так далее. Конечно, мы знаем случаи, и, если говорить про XIX век, да, конечно, не про XX, конечно, мы знаем случаи, когда женщины были успешными литераторами или, например, скажем, музыкантами гастролирующими, как, например, Клара Шуман. Но все-таки эти примеры в меньшинстве. и э, поэтому женщины... Э, ну и вообще так сложилось еще, наверное, э, в эпоху просвещения, что женщина оказывается как бы основным потребителем э, вот этого, простите, культурного контента. Да? То есть э, она оказывается и читательницей, и можно вспомнить то, что мы уже неоднократно вспоминали, начало XIX века в России, да, когда женский язык оказывается вот тем мерилом, не мерилом, да, а тем, на что следует равняться авторам мужчинам, ну и так далее. Примеры можно множить. Да, Кристина, а вот ваша точка
1: зрения на предмет?
2: Соглашусь с коллегой, подпишусь буквально под каждым словом с Марией. Действительно, женщины, это исторически обусловлено и обусловлено, тем, как устроено было европейское общество да, и российское общество в XVII-XIX веке, действительно становятся, ну, во-первых, музами да, ну, художников, музыкантов, творцов в широком смысле слова, писателей, поэтов, естественно. А затем и потребительницы этого контента, действительно культурного, если можно так обозначить, потому что, да, мужчина, вот он деятель, он государственный деятель, политический деятель, мужчина едет на войну, мужчина там управляет делами и так далее, и так далее. Женщина сидит в поместье или сидит в усадьбе или сидит где-то, что она читает романы «Дидро» потому что больше ей особо заняться нечем. Ну, если мы говорим о светских дамах, и той прослойке, естественно, образованные, которая может этот контент, соответственно, потреблять. Ну, ее образование, ее воспитание с детства – это изучение иностранных языков, изучение танцев, изучение музыки, да, пение и игра обычно на фортепиано, рояле и так далее. И вот эта концепция, все это ломается, естественно, в XX веке. Uh, все это сильно меняется, но тем не менее привычки сильны, и несмотря на то, что uh, потихоньку вот эта модель uh, взаимодействия женщин с искусством меняется, и все больше становится женщин-творцов, акторов да, внутри искусства, uh, все равно в uh, середине века, к 60-м, о которых uh, идет речь в книге эпохи Битлз, uh, женщины все еще основные потребительницы популярной музыки, можно так сказать, и та волна рок-н-ролла, которая начинает рождаться, соответственно, Битлз, как одни из главных проводников в Англии 60-х этой музыки. Вот тоже первые слушательницы их, это девушки, молодые девушки, Понятно, что там можно сравнить с феноменом Элвиса в Соединенных Штатах, соответственно, то же самое.
1: Знаете, ну, а вот мне это еще всегда казалось, особенно когда я читала книжку Кристины фельдман что на самом деле вот это, так сказать, фанатки, которые в невероятном количестве всегда ходят на концерты и кричат и все прочее, что долгое время для женщин это, может быть, было одной из немногих, ну, из-за публичных мест, где можно было себя выразить, да, выразить эмоции, потому что ну, женщин воспитывали, в общем, до сих пор в каком-то смысле воспитывают постоянной сдержанности, она должна быть вечно приветливой, хотя бы в идеале, да, как некоторые идеал, женщины, значит, вот так сказать, не выражать эмоции грубые и все прочее. То есть, это для женщин, которые приходили, неважно, там, да, слушать Бальса Штрауса, э, оперных певцов, которые до появления такой мощной поп-музыки тоже были в каком-то смысле фигуры популярные, да, бегать за ними, что это какая-то проекция, может быть, желаний, идеалов женщин, нереализованных э, в их жизни да, на, вот, собственно говоря, так сказать, на людей, представляющих музыку. Музыка – вещь очень, так сказать, да, дающая эмоциональный выброс. Мне кажется, что здесь вот отчасти может быть и заложена такая стойкая приверженность, так сказать, обожествление, скажем, музыкантов или популярных фигур. Вот всё-таки не кажется ли вам, Марии что здесь, несмотря на все развитие феминистских движений, вот это проецирование каких-то своих мечтаний на кумиров, а и прошлых музыкальных остается важнейшей частью вот какого-то женского существования в современном
0: обществе. Да, вы совершенно правы, и собственно Фермиан Баррет об этом пишет, она очень как бы подробно разбирает, почему именно Beatles, да, а, скажем, не чуть Позднее Роллингстоун стали вот таким как бы любимым женским коллективом. Она, собственно, и пишет о том, что, конечно, и мужчины-поклонники были, да, но вот если мы сейчас наберем в Google слово Битломания, то на фотографиях мы увидим преимущественно, преимущественно женщин. Да? Она пишет о том, что это было и, ну, во-первых, сам феномен, то, что вот, как бы, вот эта ливерпульская среда это вот Потом Битлз стали такими всемирно известными музыкантами, а вот когда они начинали, да, это, собственно, был, таки были ребята из соседнего двора, да, и вот, этот, вот это комьюнити поклонниц и поклонников, э, они все друг друга знали, да, напишет о том, что э, там девочки могли заявиться кому-нибудь домой из э, музыкантов, и когда их не оказывалось дома, то там мама могла напоить их чаем, расспросить об их делах, то есть вот э, там много примеров она приводит, когда музыканты подвозили девочек или как-то, в общем, проявляли заботу, да. Кроме того, вот этот выбор репертуара, да, она ведь пишет о том, что в начале особенно карьеры у них очень много было каверов, и это были, часто это были каверы, которые исполняли, ну вот Кристи, Кристина меня поправит, да, не соул женские, ну, в общем, женские коллективы поп музыкальные, да, и, соответственно, как они ретранслировали такую женскую точку зрения. Да? И это тоже, конечно, способствовало установлению каких-то таких добрых, доверительных да, даже отношений
2: между поклонницами и музыкантами. Ну да, если мы вспомним 40 военные годы, то было множество женских вот этих групп, в которых были вот эти девушки красивые, поющие в форме часто, там песни про Мистер Эндрю Систерс там. Да, да, вот все, все эти образы, безумно красивые, романтичные. И далее там, песни 30 годов еще, к ним прощаются Битлз тоже. Ну, все это ранние блюз, ритм н блюз, не которые известны нам как R&B уже, да, современный жанр, а именно ритм и блюз, музыка чернокожих, uh, uh, жителей Соединенных Штатов Америки. Uh, и, соответственно, все это любовная рилик, э, лирика, как сейчас бы да, сказали в каком может быть, в таком академическом издании прописали бы это. Ну, ну да, это песни про любовь, это песни про отношения, но чаще всего светлые, добрые, очень нежные, действительно, чуткие. В них еще нет вот этой наглости, грубости, напора рок-н-ролльного, который появляется похоже, действительно, у таких групп, как Rolling Stones, уже какого-то дерзкого, такого прям, буквально сексуального яркого подтекста, да. Здесь все довольно невинно звучит. И я согласна, что действительно еще исторически было обусловлено, Ливерпуль ⁇ портовый город. Большая часть мужчин, юношей, работа в порту, работа в море, они уходят надолго в море. Фильм как раз пишет о том, что отцы, большинства молодых людей того времени не проводили там по полгода, год дома время и, соответственно, их поступали матери. Ну, как мы знаем из истории «Битлз», и Лена и Маккарт тоже воспитывали ма матери, они э, рано умерли довольно, но ну, они воспитывали женщин, тем не менее, и поэтому вот эта связь, э, она отродилась, естественно, и на ранних, э, не только на каверах, которые исполняли «Битлз», но и на их ранних песнях. А Что касается изначального вопроса вашего, Ирина, да, действительно, я думаю, что это была форма участия такая для молодых женщин, 50-е, 60-е послевоенное время а, так бы форма входа да, в искусство, в мир искусства и участие быть с кем-то, ну не, не, не просто наблюдателем, сторонним слушателем со стороны, изредка там, ловить на радио песни эти а, и обсуждать их с подружками, а именно вот как-то участвовать в этой жизни, потому что, опять же, Фербен пишет о том, как проходили вечера а, первые концертные Beatles в клубе Кеверен, когда... Там и записочки из зала передавали, и они заказывали там, и песни. Вот, был, была такая атмосфера квартирника, что ли, буквально, первые годы Битлз, до прихода не то, что международной славы, а национальной да, славы, когда они по всей Британии стали. И потом у этих девушек, соответственно, которые а, были фанатками до того, как это стало мейнстримом, как сейчас бы сказали, а, у них была действительно некая форма, ну, не то чтобы зависть ревности что ли, к тем, кто узнал о «Битлз» позднее, там через год, да, когда они стали эмоциональным а, достоянием, что называется, они ревновали. Вот мы мы уже тогда а, любили их, знали их. А, ну, действительно, для них было это форма участия. Позднее, а, уже в 70-е, в панк-музыке, кстати, женщин даже самых ярких представителей музыкальной сцены, музыкальной индустрии все равно будут продолжать сравнивать с мужчинами. Сказать, женщин, которые уже сами выходили играть, исполнять свою музыку. Патти Смит долгое время сравнивали, там, называли а, Китом Ричардсом юбки, там. Но она не играла на гитаре, но она, она, для нее Кит, Кит Ричардс из Rolling Stones был такой ролевой моделью, кумиром, носила майку с его портретом и там, стриглась под него как-то сама а, обкармывала себя. И многие ее считали вот, таким воплощением женским. И, и таких вот штампов там кто-то в Ютке. было очень много затем в рок-музыке, даже в рок-музыке, что уж говорить о популярной музыке, о более радио- и TV-френдли контенте, скажем так.
1: Знаете, да, это очень интересно, но я вот подумала, да, как раз Фельдман Барретт, она много, в общем, довольно часто подчеркивает вот специфику песен Битлз, которые ну, вот действительно, да, они не были таким мускулинизированным, таким, да, я бы сказала, ну как, да, такой грубо эротическими, что во многих песнях, в общем, такое романтическое отношение, где женщины, к девушкам лирические песни, которые всегда нравились и будут нравиться женщинам. Здесь уж ничего не попишешь, Это правда. А вот я как-то, когда читала книгу, я просто подумала, что, может быть, вот появление «Битлз» да, так или иначе не знаю, было толчком или, может быть, стало укладываться в формирующийся новый тип девичьей культуры. Ну, которая всегда существовала, да? но были какие-то книги, которые девочки читали с удовольствием или рекомендовали девочкам читать. Да? Вот была некоторая идея, что такое девичья культура. И вот не можем ли мы сказать, что во многом Битлесы как-то очень органично вписались? в девичью культуру, которая, с одной стороны, долгие традиции, да, такой сентиментальной, романтической, а, mm -hmm. а с другой стороны, не можем ли мы считать, что эта девичья культура стала во многом тоже и меняться благодаря вот, отчасти Битлз. Мария, что вы скажете?
0: Да, это совершенно так, но тут, мне кажется, надо сделать такой маленький шаг, шажок назад и сказать о том, что вообще 60-е годы да, это во многом очень такое важное время именно в изменении вот Тех вещей, о которых вы говорите, да, меняются и э, какие-то стандарты поп-культуры, меняется и как бы уклад повседневной жизни, да. Э, та же Фельдман Барет приводит множество. Примеров э, в защиту своего тезиса, что не только женщины в 60-е, да, но и юные девочки, там вчерашние школьницы или даже школьницы, они становились гораздо свободнее, гораздо мобильнее, да, то есть когда там девочки могли по графству Мерсесайт э, мотаться, чтобы там, попасть на концерт, да, или там какие-то, ну, вот, такого рода ситуаций. Конечно, это очень часто встречало сопротивление со стороны старшего поколения, но, безусловно, Битлз, и это мы можем совершенно точно сказать, да, приводя в примеры те примеры, которые приводит Фельдман Барретт, да, что Битлз не последнюю роль в этом
2: сыграли. Да, 60-е действительно это и время смены парадигмы некой поп-культуре и а, появление и распространение новых медиа, ну, в частности, массового такого, в частности, телевидение, да, которое тоже, кстати, не последнюю роль а, сыграло в популяризации «Битвес». А, и здесь вот наслаиваются эти, значит, исторические вот эти обусловленные факторы, а, социологические, изменения, культурные изменения, технологический, про технический прогресс, да, и все вот это складывалось как-то в пользу Битлз и помогало им, но, безусловно, нельзя отрицать, что сами они сыграли одну из главных ролей в этом спиге. И даже в Америке весьма а, в британских частях штатов а, тоже происходил этот спиг. Тоже мы знаем что 60 вот так, а, начало вот этого а, хиппи-поколения лет людей и всего-всего на свете. А, и то же самое происходит. Тоже меняются взгляды, меняется мобильность женская для молодых женщин становится возможным. Джон Дидиан хорошо описывает это в своих там, автобиографических эссе, когда в середине 50-х она видит заметку, или там, в начале 50-х она видит заметку в каком-то номере Волка, она еще живет в Сакраменто у себя дома конкурсе, да, что можно написать, выиграть стажировку в Волк или Harper's базар в Нью-Йорке. Ее мать говорит ей, ну, ты могла бы вообще выиграть вот этот конкурс и уехать в Нью-Йорк. То есть мама совсем другого поколения говорит дочке, что то да поезжай как далеко бы и в середине 50-х она пишет эссе, она выигрывает стажировку и уезжает, и действительно становится Волк-ассистентом в редакции, 60-е уже проводит тоже в Нью-Йорке. И как бы родители спокойно относятся к тому, что их дети через всю страну уезжают куда-то непонятно. При этом интересно, как в культурном плане сохраняются какие-то вот еще следы предыдущей эпохи. Скажем, прошу прощения, продолжу с этим примером. Дидия написывает ее работу в глянце в середине 50-х, в конце 50-х, 60-х, и она разграничивает четко вот Анна Винтер потом об этом рассказывает, там, бесменный главный редактор Волк и редакционный директор, что вот в 50-е глянец — это, если ты редактор, то hat and gloves — шапка и перчатки, а если ассистентка — no hat, no gloves. То есть вот это какое-то было, это все равно было, это культурное обозначение, вот этот привет еще, еще до военного какого-то мира. И в Великобритании это тоже происходит, это тоже сохраняется, да, но... Битлам еще идет, мне кажется, на пользу то, что они а, начали свою карьеру, ну и вообще как бы появились не в столице. Ливерпуль все-таки не Лондон. То есть а, очень интересно какую-то альтернативную бы историю посмотреть, что бы было, если бы Битлс появились в Лондоне. Это была бы совсем другая группа и совсем другая история. Мы, ну, мы все это понимаем. И очень важно, что эта группа родилась в Ливерпуле, в портовом рабочем городе.
1: Да, но это, в общем, многие подчеркивали, что сама идея появления группы среды рабочего класса в 60-е годы стала очень таким важным маркером. Но вот на самом деле, я не знаю, но элемент же все-таки отчасти случайности или нет, потому что в этот момент появлялось много отличных групп. Вообще это был такой взрыв нового поколения музыкантов, да, появление самых различных групп, прекрасных песен и так далее. А вот все-таки, я всегда подумала, почему все-таки Битлз? В течение обстоятельств удача. То есть песни -то у них, конечно, великие, но, наверное, можно найти массу замечательных песен у других групп. Вот все-таки их феномен, вот с вашей точки зрения, в чем заключается? Почему они стали так всемирно известны?
0: Ну, мне кажется, что здесь э, мне проще всего привести э, какую-то аналогию из э, литературы, да, потому что, как мы э, хорошо знаем благодаря э, социологическим работам, да, что э, как бы вот этот канон да, и главные фигуры канона, они э, туда попадают. По стечению множества обстоятельств и факторов, да, среди которых, в общем-то, талант, конечно, играет главенствующую роль, но при этом. Да, множество и других, и других аспектов важны. Да, там, не знаю, социальное происхождение, а, стечение обстоятельств, там просто какое-то везение и так далее, и так далее. Мы сейчас прервемся,
1: потому что мы должны идти на перерыв, но после него мы продолжим этот увлекательный и серьезный разговор о влиянии популярной культуры на нас и вообще поколенческий выбор определенных типа культуры. Так что, пожалуйста, не переключайтесь, мы продолжим.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура
2: повседневности.
1: продолжаем нашу программу в рамках проекта культуры повседневности. Напомню нашим слушателям, которые может быть подключаются только сейчас, что мы сегодня беседуем тему популярной культуры в нашей жизни, отталкиваясь от книги английской исследовательницы Кристины Фельдман Барот, которая называется «Женская история Битлз». И, собственно, это попытка понять колоссальный успех Битлз прежде всего в женской аудитории, и почему а, творчество этой группы оказало такое большое влияние а, не только на современниц Битлз, а, но и, как пишут исследовательница, и на следующее поколение а, женщин. И напомню, что мы сегодня беседуем а, с нашими гостями. Это Мария Нестеренко-Филовой, редактор серии «Гендерные исследования», в которой книжка вышла, и второй наш гость – Кристина Сарханянца, журналистка, автор телеграм-канала Слава с музыкой». Я Елена Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. Знаете, ну вот мы э, еще будем и продолжать говорить о эпохе 60-х. Очень важно, когда начинаются э, такие, в общем, слом традиционных укладов жизни. Да, выходит новое поколение, в общем да, там, революции 60-х годов и так далее. Но вот тут, как стражил, я как единственный стражил в нынешней программе, хорошо помню, значит, и увлечения наши битвосами, которые были, в общем запрещены, то есть мы там где-то переписывали друг у друга в, жутких, в жутком качестве, слушали это чуть ли не на костях и так далее. да, И невероятно тоже радовались всему этому. А, но что меня всегда удивляет, это несмотря ни на какие политические различия, одно поколение вырабатывает вот поверх всех барьеров да, и железных занавесов какие-то одинаковые системы координат. Хотя в совершенно разных условиях. И, например, когда я читала книгу, сейчас я найду это, да, что значит, одна из респонденток, а надо сказать, что исследовательница брала интервью многих женщин, особенно вот, современницах Битлов, те, которые ходили на их концерты, и спрашивала, собственно, в чем феномен Битлова, почему они были так именно популярны, да, и почему любила конкретная респондентка. И вот одна из них вспоминает. Главное, конечно, была сама музыка, то, что ты постоянно слушаешь, а обсуждаешься со сверстниками. Почему все это меня так занимало? Да потому что я училась в монастырской школе для девочек, где монахини заставляли нас ходить в серых, чернильно-синих форменных платьях. Так что поп-мода на волне бетломании была прежде всего про свободу. И когда я прочла, ну, я как-то вспомнила наши школьные форумы, вот постоянный диктат определенные идеологии. Это постоянный разговор о загнивающем Западе и запретах. И в сущности, если подумать, да, что это была очень сходная ситуация, казалось бы, совершенно
0: разных контекстов. Я хотела сказать, что... Ну как бы Фельдман Барретт тоже задает этот модус, да, то есть она отталкивается от своего собственного опыта, да, потому что она сама поклонница Битлз. Это я к тому, что несмотря на то, что 60-е годы были таким ярким временем, но в сущности каждому поколению молодых людей, каждому поколению подростков всегда найдется против чего бунтовать. Это я к тому, что тоже хотела какой-то такой, значит, личный момент вплести, да, я росла там, уже совершенно другое время, в 90-е и 2000-е, и тоже очень любила рок-музыку, Битлз, конечно, это были такие домашние группы, которые слушают мои родители, ну и я, конечно, тоже, но вот в качестве протеста я слушала уже другие группы, и на меня вот эта рок-музыка, оказывала схожее, как я теперь понимаю, прочитав э, работу Фильматбарда, она оказывала на меня э, похожее воздействие, некое вот освобождающее, что ты можешь э, выбирать там, свой путь да, там, и так далее. И так далее. Так что я думаю, что вот этот э, элемент бунта, да, который свойственен, в принципе, вообще рок-культуре и рок-музыке, да, он как бы сохраняется и в каком-то смысле даже... Э, ну, если говорить там, про поколение 70-х, 80-х, да, вот этот э, элемент бунта, он как бы приумножается в следующих поколениях. Но бунтовать всегда есть э, против чего. Да, Кристина.
2: Да, соглашусь, добавлю лишь, что э, действительно, если вот так подумать, э, я пытаюсь просто вспомнить свое первое столкновение, какой то встречу с «Битлз». У меня не было родителей пластинок, были магнитофоны, наверное, 90-х, где-то типа, в детстве. Но а, я помню, что довольно поздно вечером, может быть, это уже был ночной эфир какого-то телеканала, и показывали какой-то документальный фильм а, о а, «Битлз», полагаю, или какой-то фильм-концерт, вот, что-то. Я, я не помню точно, что это было. А я почему-то не спала, я была очень маленькая, и меня поцелал папа, показал просто на человека на экране, сказал, это Джон, типа, иди спать. Нет. Я а, не помню, училась ли я уже тогда в школе или нет, я училась в французской школе, я довольно до поздних студенческих лет вообще не знала английский язык, плохо понимала, никогда не понимала, о чем поют все эти люди. А, ну, то есть гораздо позже, да, начала понимать, читать текст и так далее. И вот заметьте, не, ну, не обязательно было знать английский язык, да, понимать слова. И часто песни Битлз, ведь, ну, я, конечно, уже о а, более а, поздних, не о ранних а, вот этих каверах, и этих романтических песнях довольно простых каких-то прямолинейных в плане там, о чувствах, о девушке, о hold your hand, а более уже каких-то середины конца 60, так скажем, которые и звучат часто как ребусы, но все равно тебе не нужно было знать слова, тебе не нужно было понимать, о чем они поют, сама музыка и подача, и то, как эти люди выглядели, и какая-то вот эта безуменка, потому что была и желтая подводная лодка, мультик и, значит, менявшиеся их образы, то они в этих костюмах с горшками Уэда Салливана, то они уже в, значит, этих разноцветных костюмах эпохи Сержанна Пепера, то они съездили в Индию, и вообще все суповые такие. В общем, все это было безумно интересно, и все это по кирпичику складывалось в такую некую действительно конструкцию, что вот, вот можно так жить, и нужно так жить. Все помнят, я думаю, апокрифическую историю, когда Джона Леннона еще в детстве, в школе, они писали сочинения на тему, кем я хочу быть, когда вырасту. И все там написали, не знаю, там, значит, ходить в море как папа, или стать учителем, или стать врачом, или еще там стать. Джон Леннон, ему поставили двор, потому что он написал, что он хочет быть счастливым. И мне кажется, что в их музыке это, я не знаю, насколько это правдивая история, или это придуманная байка, но полагаю, что вполне такое могло быть, действительно. И это вот очень через их музыку передается, да, вот что... Главная цель – не там, стать кем-то, не достичь чего-то, не заработать сколько-то денег, там, не знаю, а просто быть счастливым человеком. заниматься тем, что ты любишь, чтобы вокруг тебя были любимые люди, чтобы у них все было хорошо, все были рады, чтобы была любовь царила, мир, спокойствие в семье и вокруг тебя. Какие-то такие очень простые ценности, я думаю, что это передавалось слушателям и слушательницам, и это отзывалось. И, конечно же, это... это то, что, чем мы описываем, да, а, свободу. Вот а, свобода делать и жить так, как ты хочешь делать все, чтобы быть счастливым.
1: Нет, просто я сразу вспомнила старый советский фильм даже до понедельника», как школьники писали про счастье. Ну, в общем, там ситуация была приблизительно такая же, как только девочка написала не то, что от нее ожидали, а там, как бы, советский наоборот, этика, да, значит, а славный труд, да, тут же ее и зашельмовали, в том числе и учительница. В общем, все равно, похоже, человек, который выбивается из жестких рамок так сказать, поставленных, да, вот получает такую реакцию. Это очень забавно. Но знаете, ну вот что мне показалось интересным в этой книге, там опрашивают ведь как бы разных, да, людей разных социальных групп. Ну как обычно бывает? Ну какой-то, какой значит, повец или группа популярная, вот я не знаю, в среде высоколобых, да, какой-то там, значит, на сроке. А здесь получилось, что они оказались популярны у разных социальных слоев подростков. При большой разнице. Да? Мы не будем идеализировать Англию того периода, да, Великобританию. Это очень сословное было общество. Да? И в этом смысле неожиданно оказалось, что они как-то оказались вот таким социальными примирительными. А интересно, почему? Мария, вот что вы думаете? да? Это тоже очень интересный феномен. Но их И мировая слава, в общем, связана с этим. Да? Они нашли какое то угу. точки соприкосновения в общем, да, очень разных социальных групп, которые в реальной жизни были далеки друг от друга и не очень смешивали.
0: Ну, мне кажется, что Битлз э, просто... Э, ну, если посмотреть на, э, скажем так поп-музыку, ну, в широком смысле, в смысле на музыку, которая была популярна среди молодежи, там в разные периоды, да, джаз, например, в 20-е годы да, и позже, совершенно определенно воспринимался ну, частью общества со знаком минус, что это какая-то дикая музыка, какие-то дикие танцы под нее происходят. Эллис Пресли в общем-то тоже был ну, с точки зрения Норм Барали, сомнительной фигурой потому что вот эти его значит, характерные движения бедрами и опять-таки у него как раз таки вот была ну, такая довольно невинная но все-таки вот невинный но такой эротический подтекст все-таки присутствовал а но ну, они такие мальчики зайчики поют симпатичные песни и в общем мама, мамам они тоже нравятся и ну, их язык универсален да вот как кристина говорила, что не нужно было понимать нам не нужно было понимать английский язык да, для того чтобы понимать о чем они поют мне кажется здесь какая-то такая штука с универсальностью тоже что вот они что-то такое в себе действительно имели да, это вот как знаете это как поэзия ты можешь ее разложить сказать какая рифма какие метафоры там, какое окончание но при этом вот, что собственно поэзия да, ты почему это стихотворение является поэзией, ты не можешь сказать. Так и здесь. То есть можно как бы раскладывать там бесконечно говорить о составляющих Битлз, но при этом вот, в чем их секрет, да, загадка, изюминка, как угодно, все-таки мне кажется, это вот какая-то такая неуловимая штука, которую, в общем, мы, наверное, никогда и не разгадаем. Кристина, а всей, что добавить по этому поводу? Ну,
2: могу добавить лишь, что действительно еще нужно понимать, что в 60-е вот этот скачок, условно, который всего там за десятилетия меньше даже совершила поп-культура, да, и как она развивалась, мейнстрим, да, поп-культура, агрессивно достаточно развивалась звукозаписывающая индустрия, появляются как раз, складываются все вот эти отношения музыкальной индустрии, большие лейблы и так далее которые, ну, наследие этой системы, ну, или эта система, мы до сих пор в ней, в некотором смысле, живем, да, А, соответственно, там уже к середине концу 60-х начали появляться группы, куда более агрессивные действительно, на и дерзкие а как правильно заметила Мария, там биб наверное, один из самых таких джазовых, тоже свежих стилей. Он вообще начался в середине 40-х, по-моему, там, ближе к концу 40-х развиваться в Америке. И он захватил там Европу 50 60-е, уже все джазмены американские турили по Европе и тоже приезжали и в Париж и в Лондон. И эта музыка действительно с эротическим потекстом вообще вот вся эта культура, я не знаю, биб какой-то Easy club да, в котором значит, запрещенные какие то значит, питейные заведения закрытые эти да, какое то такое с душком значит, греховности времяпрепровождения а тут буквально рядом у тебя действительно зайчики мальчики которые выглядят вполне себе безобидно я думаю что отчасти обусловлена в общем то вот эта популярность Uh, у всех, и действительно такое отношение родителей, да, старшего поколения, там, отпустить дочку на концерт Битлз тем, что уж лучше на концерт Битлз, чем на концерт Роллинг Стоунс, допустим. Или, какого-нибудь американского, значит, черного джазмена, который приехал из Америки, сегодня он играет джаз, а завтра, ну, неизвестно, что.
1: Я не знаю, но это сейчас для нас зайчики, мальчики, да, мы смотрим это уже с такого огромного расстояния. Но э, все-таки успех «Битлз» был да, собственно о чем говорит автора и да, как понятно, что это был некоторый такой же революционный жест. Но э, мне кажется, и отчасти вот, может быть да, в книге это отражено, что они и явили собой, будучи привлекать молодыми людьми, какой-то новый тип сексуальности, да, привлекательности для женщин. Вот одна там, австралийская фанатка, я зачитаю, да, она вспоминает, как важно было для нее и подружек, что Битлз придерживается стиля мод. Да, вот они в этих костюмах, таких элегантных, двубортных. Напишет, эта четверка модов воплощала себе то, что нам, молодым модницам, хотелось смотреть. Здоровые, мускулистые парни нам были ни к чему, нам подавай красавчиков. И на мой вкус этот их мод прикид был прямо то, что надо. А в каком-то смысле, вот если мы говорим о сексуальной революции, которая происходила в разных странах, она происходила по-разному. Интересно, что здесь шел отказ, а вот это грубой маскулинности. Да, вот, накачанные вроде бы казалось бы люди, а вот эти, в общем, такие стильные, субтильные красавчики вдруг оказались в моде. А вот это очень интересно. Ну, нам-то сейчас вообще сложно это понять, да, не уже настолько классика. А что произошло, да, почему вдруг такой тип мужской красоты оказался для женщин привлекательным? Маша, вот с вашей точки зрения.
0: Ну, мне кажется, что все дело в том, что действительно довольно долгое время, вот я сейчас просто пытаюсь э, даже вспомнить э, примеры из какого-то более раннего времени, когда э, ну, какой-то вот эталонный красавец, да, не ну вот таким был не то чтобы андрогинным да но ну вот что, что называется красавчиком да без такой грубой маскулинности. наверняка такие примеры есть но я вот прямо сейчас не могу их Это скорее
1: эпоха дикадамса это дэнди
0: да вы совершенно правы это денди. И... но потом приходит война одна приходит война другая и тут как бы ну само время да, диктует э, свои эталоны так сказать, мужественности, да, и возможно, что к 60-м годам, помимо всего прочего, накопилась усталость от этого, ведь если мы посмотрим на моду 60-х, это ведь не только мужчины, скажем так, ну, не хочу сказать женоподобными становятся, да, потому что это неправильное слово, но вот как бы играют вот все эти игры мода, там, и так далее, но и женщины тоже, да, начинают активнее носить короткие стрижки, какие-то более универсальные вещи, брюки, шорты, мини-юбки, да и так далее. То есть, но в целом, да вот если мы посмотрим на силуэт 60-х, женский, он ведь тоже там вот этого Нилука Диоровского уже нет, который был в 50-е годы, в послевоенное, он становится таким более ну андрогинным, что ли, да, то есть Твиги, твиги да, 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 да. То есть мне кажется, что здесь вот этот момент, что ну, вообще вот такой курс
2: на некую эм, андрогинность появляется. И мы видим, как, скажем, еще довольно маскулинные образы там, в кино даже в 50-х. Можно взять от более возрастных актёров, там, не знаю, типа Грегори Пека в римских каникулах» до Джеймса Дина в «Бунтаре без причины». Вот опять же «Бунт без причины», вот эти послевоенные, да, в «Кинволна» или «Молодого Марлона Брандо». «Крава желание» или там, боже мой, забыла, как назывался, а, «Дикарь» про мотоциклистов mm -hmm. банду. Значит, вот все, все это в кино, что смотрит молодежь, это довольно все еще маскулинные образы, подкачанные такие, но все равно а мордаш как-то красавчик, да, то есть все равно актеров выбирали с лицом красивым. И, соответственно, начинается во всех, я думаю, да, областях сдвигаться вот этот фокус макули... маскулинности. В принципе, я думаю, что просто вот поколение устало. Уже мы насмотрелись на красивых э, военных, красивых здоровенных э, как в «Присковске» известны. В общем, и нужно что-то свежее новое. И, ну, Опять же, совпадение ли это, продуманный ли маркетинговый ход менеджера Битлов или что-то, но их образы... И, как я уже тоже ранее сказала, они на протяжении 60-х меняются а, в соответствии со сменами моды. На... Они, они совпали вот с этим запросом новым?
1: Ну, мне кажется, что здесь, знаете, маркетинг и уход – вещь, конечно, понятная, но я думаю, что здесь есть какие-то бессознательные <laughs> вещи. А маркетинг – это скорее угадать, да, чем что-то изобрести. Uh -huh. Это действительно какая-то демилитаризация сознания, да, это уход от военного поколения, это бунт против военного поколения. Я думаю, с этим и связан. Да? И вот как бы, мода и потом да, начинают отращивать волосы уже там, да, к концу 60-х. А вообще это движение хиппи. Это, мне кажется, действительно болезненная реакция на войну, которая уже в следующем поколении проявляется. И я хочу сказать, что вот в Советском Союзе, помню свою молодость, то есть официально этот брутальный тип красоты и вообще, так сказать, маскулинность, она продолжала транслироваться. Но... Тем не, менее, тем не менее, даже в советском кино, подцензурном кино, тип героя меняется. Да? Это становится там, мыслящий, страдающий человек, часто интеллигент. Да? Вот происходит то же самое, опять же, в других обстоятельствах. Мне кажется, это такое очень интересное. Вот этот поколенческий слом, он оказывается идет по всему миру. И последний наверное, вопрос, нам уже, к сожалению, опять скоро заканчивает нашу беседу, а мы только начали, как известно. Очень интересно, как описывает Фельдман Барретт, невероятный успех битлов в Америке, потому что известно, что в Америке практически европейские группы не имели никакого успеха. Такая, вполне самодостаточно закрытая страна. А я не знаю, Маша, вы помните, да, как объясняется автор: вот эту невероятную популярность в
0: Попробую вспомнить, я помню, что там приводится трогательный фрагмент из дневника американской девочки, которая пишет про принца Чарльза: что вот он был, так сказать, предметом ее воздыхания. Да, да, вот кстати, принц Чарльз, конечно, что как бы, они для американских девочек были такие вот заморские принцы, да, тем более, что что они из Великобритании, где есть королева, где есть принц, и что это вот такая почти, как бы, такой сказочный сюжет возникает, что вот заморские принцы приехали покорять американских девчонок. Да, и там пишут, на них были двубортные
1: костюмы из оливкового эльвета широким и Ну, Но джентльмены с головы до пят. <laughs> идея джентльменства <laughs> экзотического оказалась невероятно, но такой диснеевские персонажи на самом деле для американской женской аудитории. Но и на самом деле, вот закончить я хотела словами, которые, опять же, да, автор, используют, что это, правда, интересно, что история успеха самих Битлесов – это вообще мужской вариант сказки о Золушке, что, мне кажется, тоже повлияло на их популярность. Да? Вот эти рабочие парни из Ливерпуля пробивают себе путь, становятся национальным достоянием, их популярность была сравнима с популярностью королевы, вот, и становятся мировой известностью. И как пишет Тельман Барретт, что это была еще и какая-то национальная идентичность, да? это гордость, что вот да, битвусы, которые прославились везде, даже в Америке, что есть не только импортная музыка, поскольку влияние американской музыки было сильное, но теперь у нас есть свое. Ну, в общем, понятное чувство, как мне кажется. ну, вот правда, мне очень печально, но придется нам расставаться. Большое вам спасибо за
0: интересную беседу. И, надеюсь, до будущих встреч. До свидания.
2: До свидания.